0: El hecho que la sociedad no lo vea como una infidelidad no quiere decir que no es una infidelidad mm -hmm. Porque al final, ¿qué es una infidelidad? Se le dice microinfidelidad porque es micro O sea, ¿qué es micro? Es algo pequeño Exacto Si decimos ese típico refrán o esa típica expresión Una mentirita blanca, ¿es una mentira o no es una mentira? Mm. y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Una vez más, Johan y Suki, contentos de poder saludarlos como hacemos cada semana. Felices de poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Querida esposa.
1: Así es, querido esposo, estamos felices, estamos contentos. Uh -huh. Un episodio más, amigos, seguimos compartiendo con ustedes, ustedes compartiendo con nosotros, así que súper felices.
0: Así es. Y hoy vamos a estar hablando de un tema un concepto, me atrevo a decir, que está bastante trending en las últimas semanas, en las redes, en el internet. Y es sobre la microinfidelidad. La microinfidelidad. Vamos a estar hablando un poco sobre qué es, algunos ejemplos y algunas recomendaciones prácticas para el día a día de nuestra relación. Qué significa o qué implica que pueda existir microinfidelidad en nuestros matrimonios, inclusive en nuestros noviazgos, si es el caso. Pero antes de entrar en el episodio de hoy. Queremos enviar un saludo muy especial. Tenemos rato que no enviamos saludos, uh -huh. Suki. Pero hoy enviamos un saludo especial a Andrea Enao, quien Así hace es. poco nos escribió diciendo que descubrió el podcast uh -huh. y se hizo, Suki, una maratón de episodios en Spotify. A mí cada vez que me dicen que hacen una maratón, me... No sé, me siento, me, me, me siento bien, pero también me sorprende <ríe> el hecho que hagas un maratón de episodios. Pero me alegra mucho, Andrea, que esté siendo de beneficio para ti. ya escribí puntualmente. Muchas gracias por compartir ese contenido tan enriquecedor. Así que muchas gracias, Andrea, por es. escuchar. Y esperamos que el contenido de este podcast pueda seguir siendo bendición para ti, como lo es para otras personas. Pero ahora sí. Sin más, vamos a entrar de lleno en la conversación de hoy, Suki. Vamos a estar uh -huh. hablando sobre microinfidelidad, como ya los mencionamos. Y la gran pregunta es, ¿qué es la microinfidelidad?
1: Sí, y yo creo que para iniciar tenemos que dejar claro que esto no es un concepto psicológico, Ajá. ¿ok? Que no ese es... Término. Exacto, ese término, ese concepto no es nada psicológico, ni definido, todavía. No, no todavía, mm. exacto, ni definido como quien dice en el mundo científico, es mm -hmm. más bien un término que se ha acotado... En el escenario
0: ha... urbano. Exacto, <risa>
1: y sobre todo en las redes sociales mm -hmm. y simplemente, es, yo digo que es algo práctico, ¿no? Mm -hmm. Entonces, básicamente las microinfidelidades se refieren refieren acciones de una persona en un que está en una relación uh -huh. y que viola los límites uh -huh. de esa relación. Okay. Y muchas veces las microinfidelidades ante la sociedad uh -huh. no son vistas como una infidelidad, Buen que poco. eso también uh -huh. es como quien dice parte del concepto uh -huh. que, que, de, que definen las personas como microinfidelidad. No se ve en una sociedad como infidelidad, uh -huh. pero cuando tú analizas la acción, cuando tú analizas el comportamiento, uh -huh. te vas a dar cuenta que viola los límites de exclusividad que okay. debe haber en una relación.
0: Ok, ahora en base a eso que estás, estás mencionando, perdón, creo que es importante hacer como un glosario de términos aquí, <risa> porque <risa> esto es muy importante, porque a pesar de que esto no es un concepto psicológico, creo que el hecho que esté sonando muchísimo en las redes, uh -huh. Indica que hay una preocupación genuina de las personas En cuanto a esta realidad que se está dando en algunas Así relaciones es. Entonces lo primero es Mencionaste que eh, se refiere a las si acciones de una persona en una relación Exacto Y yo creo que es importante definir el tipo de relación
1: uh -huh. Estamos hablando,
0: pero también dijiste que era algo Cuando estamos... una Relación exclusiva Sí,
1: los límites de exclusividad, exclusividad entonces, esa palabra, Exacto, ajá. hay que definir Estoy o no primero en una relación exclusiva Exacto,
0: esto aplica entonces En primer lugar a personas que están Casadas, es una relación uh -huh. exclusiva Por default en un noviazgo donde estamos conscientes que ambos estamos en un noviazgo. Exacto. Porque hay personas que piensan que están en un noviazgo y no están y la, en un noviazgo. Y la otra,
1: o la otra persona no está consciente de que estaban en un noviazgo.
0: Así que ahí no, no cuenta eso. Pero en un noviazgo serio, en un noviazgo que estamos con miras a casarnos, estamos Así comprometidos, es. ya, estamos, ya tenemos fecha del de, de día de la boda y demás, una relación formal, seria, definida, donde ambos estamos conscientes de que estamos en una relación. Exacto. Eso es lo primero. Y no tenemos Ajá. que
1: ponernos muy técnicos. Yo creo que cada quien aquí que nos esté escuchando debe uh -huh. saber si está en una relación seria o no. Claro. ¿Ok? De porque porque eso, eso es básico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, usted internalice, evalúe, pregúntese, la relación que estoy llevando con uh -huh. esta persona ya pasó de ser los encuentros casuales, uh -huh. simplemente nos estamos conociendo, estamos saliendo y tenemos este, cuando estamos saliendo con una persona, la otra persona puede salir con otra persona uh -huh. Uh -huh. o la otra persona puede conversar con otra persona los temas que quiera, cuando ya pasamos de ese límite, somos novios, uh -huh. es que lo que pasa es que ahora muchas personas ni siquiera se llaman novios. Uh -huh. Por eso que se complica un poco la cosa. Uh -huh. Pero bueno, ustedes sabrán cómo lo definen. Pero ya, cuando se está en una relación formal, uh -huh. en una relación exclusiva, en donde ya sabemos solamente somos tú y yo, este tema aplica.
0: Ahora, lo otro que mencionaste es, es que la sociedad no lo ve como una infidelidad.
1: Exacto.
0: Y este es un punto muy importante porque debemos entender claro que el hecho que la sociedad no lo vea como una infidelidad No quiere decir que no es una infidelidad uh -huh. Porque al final, ¿qué es una infidelidad? Se le dice microinfidelidad porque es micro O sea, ¿qué es micro? Es algo pequeño Exacto Si decimos ese típico refrán o esa típica expresión Una mentirita blanca, ¿es una mentira o no es una mentira? Uh
1: -huh. Es que mira, yo creo que, hay que aquí hay que señalar algo muy claro uh -huh. Nosotros tratamos de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Correcto. Nosotros tratamos de compartir con ustedes nuestros temas de acuerdo a los principios bíblicos. Uh -huh. Entonces, muchas veces lo que para la sociedad está bien, en la palabra de Dios, no está bien. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, para la sociedad, una infidelidad uh -huh. es un encuentro sexual. Uh -huh hasta que tú no tengas un encuentro sexual con una persona, tú uh -huh. no has sido infiel. Uh -huh. ¿Ok? Tú puedes hacer todo lo que haya en el preámbulo y en lo uh -huh. previo, uh -huh. pero yo nunca llegué a tener una relación sexual con esa persona. Uh -huh. sé, que, sé que andé rodeando por ahí, rondando por ahí, pero nunca llegamos a eso. Entonces, uh -huh. no te fui infiel. Uh -huh. Eso es lo que dice la sociedad. Uh -huh. Pero nosotros hemos visto en la Biblia que Jesús dijo uh -huh. claramente que simplemente con mirar uh -huh. a otra persona, con, con lujuria, lujuria uh -huh. ya estábamos cometiendo adulterio. Entonces, basándonos desde ese punto, es que nosotros, que ahora vemos este concepto de microinfidelidades, decimos, hasta cierto punto, estamos de acuerdo de que esto no debería ser parte de una relación seria, uh -huh. exclusiva, que está tratando de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Uh -huh. Si tú solamente estás tratando de vivir de acuerdo a los principios de la sociedad y los límites de tu relación lo permiten, pues entonces esto no va a aplicar para
0: Exactamente. ti. Exactamente. Hay que definir bajo qué principios estamos viviendo. Así es. Porque si vivo bajo los principios de la sociedad, como tú muy bien acabas de decir, definitivamente... Esto yo lo voy a ver como que, ah, normal uh -huh. Porque eso es parte O ellos de...
1: son unos extremistas
0: Exacto, Esa es parte de lo que yo he estado viendo en redes O en artículos que hemos estado leyendo Y es esta discusión Si realmente la microinfidelidad es infidelidad O no lo es uh -huh. Al final, me, me disculpan Si sueno tajante Pero... Así lo puse como ese ejemplo tan sencillo porque una mentira blanca es una mentira. Exacto. Le ponemos colores porque es pequeña, porque es chiquita, pero al final es una mentira. Y al y, final
1: no le agrada a Dios.
0: No le agrada a Dios. Entonces, una micro vamos a dar eso claro desde nuestra postura, puede ser que ahorita vamos a perder un par de personas, pero <risa> al final la micro infidelidad es infidelidad. Exacto. Así de sencillo. Por mal, La acción... Pequeña, aunque yo no esté en un contacto sexual con otra persona. Aunque ni yo no siquiera me esté, físico. F, ni siquiera físico. No me estoy viendo a escondidas con nadie. No estoy en nada de eso. Pero las ciertas acciones que comprenden la microinfidelidad simplemente son infidelidad. ¿Por qué? Porque hay algo característico de la microinfidelidad. Y es la mentira y la deshonestidad. Mm. Entonces ya cuando hay mentira y hay deshonestidad dentro de la relación es infidelidad. No estoy siendo fiel. Exacto. Si yo te estoy mintiendo, partiendo por el hecho, como cristianos que creemos en la palabra de Dios, la Biblia me dice, en los mandamientos, en esos 20, no mientas, no digas mentiras. Uh -huh. Si yo estoy mintiendo, estoy faltándole a los preceptos de Dios. Entonces ya algo no está bien. Algo no está bien. Así que un componente fundamental que forma o que... Es parte de esto de la microinfidelidad. Es precisamente eso, la mentira y la deshonestidad.
1: Sí, y yo creo que todavía si nos queremos ir, como quien dice, un poquito más profundo, todo lo que vayamos a mencionar y cualquier otro ejemplo que venga a tu mente... Pregúntate cuál es el motor por el cual ah, se da esa acción. Así es. ¿Qué es lo que motiva a que tomes esa acción, a que, a que realices esa acción de esa manera, uh -huh. a que tengas ese comportamiento? Si lo que está moviendo eso es cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de gusto por otra persona uh -huh. que no es tu esposa o que no es esa novia que tienes o ese novio que tienes de forma formal, uh -huh. eso aplica. ¿Okay? Porque uh -huh. no, no es la voluntad de Dios que cuando estamos en una relación, nuestros deseos o nuestros gustos o nuestras motivaciones uh -huh. sean por otras personas uh -huh. y no por la persona con la cual estamos compartiendo nuestra Exacto. vida.
0: Y aun si no eres cristiano, puedes estar escuchando esto, puedes estar viendo esto y estás diciendo, no yo no soy cristiano, pero nuestro sentido común como seres humanos nos dice que mentir no es bueno. Uh -huh. Si yo estoy mintiendo en mi relación, aun si no soy cristiana, aun si no creo en la Biblia El hecho de que yo esté mintiendo, esté escondiendo cosas, esté tapando cosas, esté guardando el celular, esté con una actitud sospechosa Todo eso indica que algo no está bien y que posiblemente estoy cometiendo una microinfidelidad Entonces yo creo que eso es muy importante dejarlo claro Porque la sociedad, por eso es que la sociedad no lo ve como una infidelidad, infidelidad. ...porque estamos acostumbrados a decir mentiritas blancas en la sociedad... ...porque estamos acostumbrados a coquetear de ciertas formas... ...o hace poco estábamos hablando del tema de los likes y demás... ...en redes sociales, likes a personas en cierta ropa... ...y recuerdo leer muchísimos comentarios de personas que simplemente decían... ...pero no tienen nada de malo, eh, es que eso me aparece, yo le doy like a lo que, a lo que me gusta... <risa> En fin, la sociedad ve las cosas desde una perspectiva, pero no quiere decir que siempre esa es la visión correcta de las cosas. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de microinfidelidad? ¿Qué piensas?
1: Okay. El primero que pienso es, no tengo relaciones sexuales uh -huh. con otra persona, pero hablo de sexo con uh -huh. otra persona. Uh -huh. Okay. me gusta, me gusta simplemente hablar de escenarios, uh -huh. hablar de cómo sería. Imagínate
0: todo lo que yo te haría si tú fueras mi novia, si tú fueras mi esposa, yo te haría esto y te haría Exacto. esto y te haría lo otro. Exacto. Y que si tú fueras mi esposo, ay, esa esposa tuya, ella no sabe lo que ella tiene, porque si tú fueras <risas> mío, uff, yo haría contigo, tú serías una go golosina, qué sé yo. O sea, simplemente Exacto. no estamos llegando a ese punto pero simplemente tenemos esa conversación sumamente subida de tono.
1: Exacto. Esa. Y muchas veces también es como como esto de, de, de simplemente coqueteo de forma escondida o utilizo palabras... Tipo sa no sarcasmo, uh -huh, pero con doble sentido, con doble sentido uh -huh. es lo que quiero decir, con doble sentido en donde no soy tan directa, uh -huh. no soy tan directo, pero tú me entiendes y yo te entiendo. Los Entonces los dos estamos claritos, en lo, dos estamos estamos claritos uh -huh. en lo que estamos hablando. Uh -huh. Entonces o simplemente no es por medio de un chat, estoy con es un compañero de, del trabajo uh -huh. o algo y siempre que nos vemos hay hay este hay como esa esa pullita que uh -huh. se tira, ese uh -huh. comentario que tú sabes que simplemente es para subirle el tono uh -huh. o para que la otra persona se sienta halagada en uh -huh. un momento dado. Entonces, si yo estoy halagando otras personas fuera de mi esposo o de mi esposa, uh -huh. estamos, como quien dice, cruzando los límites.
0: Claro. Y ¿sabes okay? qué es lo peor? es Que muchas veces todo el mundo en la oficina lo sabe. Uh -huh. Todo el mundo lo sabe y nos dicen, oye, ¿pero uh -huh. ustedes dos qué es lo que tienen ustedes dos? Nada, nada, no, nada, no nos estamos diciendo nada, no pasa nada. Tú no le dices eso a tu esposo o tu esposa, pero el problema es que ese no es tu esposo o tu esposa. Exacto. Así es sencillo. Entonces, yo creo que ese es un buen punto, el hecho de que no estamos tal vez en una relación sexual con una persona, pero posiblemente mentalmente uh -huh. estamos allí. Exacto. Así que eso de cañón es una micro infidelidad.
1: Uh -huh. Otro ejemplo
0: uh -huh.
1: es cuando decimos que estamos solteros pero no lo estamos. Ajá. Conozco una persona, simplemente estoy empezando a hablar con esa persona, es un nuevo compañero nuevamente, una nueva compañera del uh -huh. trabajo, una persona que conocí en cualquier otro tipo de escenario sí, social. A un
0: restaurante, había una reunión, qué sé yo.
1: ¿Y tú estás casada? No. Uh -huh. ¿O tú tienes novio? No. Entonces ahí. Uh -huh. Ya empezamos a mentir. Eso uh -huh. que tú. No estamos siendo, con, no estamos siendo ni completamente ni, ni nada honestos. Nada
0: honestos. Porque <risas>
1: simplemente queremos ocultar algo, porque en ese momento queremos tener otro tipo de ganancia. Uh -huh. Así sea momentánea, así sea que en tu mente dices esto no va para ningún lado. O sea, capaz y no la vuelvo a ver más nunca, uh -huh. o no lo vuelvo a ver más uh -huh. nunca, porque fue una persona que conociste totalmente casual. Uh -huh. Entonces, pero el punto es. ¿Qué está motivando esa acción? ¿Qué está motivando esa respuesta? Y como decimos, nosotros nos basamos en la Biblia. Si tu corazón está motivado por Dios, si tu corazón está motivado por agradar a Dios, uh -huh. eso no debe tener lugar en tu uh -huh. vida.
0: 100%. Así es. Otro ejemplo es... El hecho de estar reuniéndote con personas del sexo opuesto Que sabes que te atrae No lo has manifestado Pero tú sabes muy bien que te atrae uh -huh. Pero te reúnes con esa persona a escondidas uh -huh. Te reúnes a esa persona O no a escondidas Tal vez te reúnes no, no fue lo que quise decir Te reúnes con esa persona públicamente llamo Un compañero de trabajo, de la universidad o lo que sea Te reúnes con esa persona públicamente Pero a escondidas de tu pareja es lo que quise decir Tu pareja no tiene idea De que saliste a almorzar con esta persona Tu pareja no tiene idea Que le diste el bote a la casa Después del trabajo Aunque nada haya pasado Pero en tu mente tú sabes muy bien Que te llama la atención mm -hmm. Que si tú no estuvieses casado O casada O estuvieses en un noviazgo con una persona Tú estarías intentando salir con él o con ella
1: Sí, y yo, yo lo llevaría hasta Un nivel un poquito más elevado uh -huh. En el cual tu pareja sí sabe Oh, okay. Okay. Tu pareja sí sabe, pero tú se lo pintas de una manera totalmente también, normal. También. Pero dentro de ti, tú sabes que esa persona te gusta. Uh -huh. Dentro de ti, tú buscas, ti. Uh -huh. tú buscas más oportunidades para pasar tiempo con esa persona. Uh -huh. No necesitas ir a comer todos los días con esa persona, pero tú comes todos los días con esa persona. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. No necesitas ir a cada reunión donde esa persona está, pero tú voluntariamente buscas ir sí. a cada reunión donde esa persona está. Uh -huh. Y de repente llegas a tu casa y se lo comentas a tu esposa, se lo comentas a tu esposo y haces ver como que es una relación sana en el cual no hay nada, uh -huh. pero muy dentro de ti lo sabes. Uh -huh. Y nosotros, no sé si tú no, no recordarás, pero recordamos personas que han tenido una relación extramarital con alguien que su esposa o su esposo conocía completamente. Sí. No era uh -huh. un desconocido, no uh -huh. era una desconocida, uh -huh. Sabías que tu esposo o tu esposa tenía una relación con esa persona de trabajo mm. o, no sé, de salud, lo que sea, era, era su, su médico, mm. lo que sea, mm -hmm, pero tú mm -hmm. pintabas esa relación como algo totalmente normal. Mm -hmm. Cuando muy dentro de ti sabías cuáles eran tus intenciones y sabías las emociones que esa persona despertaba en ti.
0: Así es. Yo creo que podemos dar muchísimos ejemplos más, obviamente. Pero yo creo que al final la, la micro, el hecho que exista microinfidelidad en la relación o eh, que una de, los dos, una de las dos partes del matrimonio, del noviazgo, esté teniendo este tipo de acciones deshonestas, estas mentiras, eh, indica en primer lugar que esa persona no está comprometida con la relación. O sea, uh -huh. Yo, si fuese yo, no estoy comprometido contigo, no estoy comprometido con esta relación, con este matrimonio. Uh -huh. hay, hay una falta de compromiso porque todavía... Aunque estamos casados, yo todavía estoy pensando Como si estuviese soltero mm -hmm. Aunque estamos casados Yo todavía estoy deseando sentirme atractivo Porque hay personas Lo he visto, con, lo he, lo he conversado Con caballeros que dicen Es que a mí, yo lo hacía simplemente Porque me, me gusta esa sensación Esa adrenalina De saber que todavía tengo Esa labia, no sé si esa palabra labia Será universal <risa> Pero simplemente ese, ese atractivo de poder eh, estoy, estoy pensando en Enamorar
1: para, a alguien con palabras Y en... decir levantar <risa> enamorar, de ese... enamorar Exacto
0: de, de que tenga esa capacidad y esa facilidad todavía O sea, te enamoré a ti que eres mi esposa uh -huh. Pero todavía quiero sentir que tengo El ese, ese, Esa cosa De poder enamorar uh -huh. a una mujer ¿Verdad? Uh -huh. Así que te digo cosas Te escribo cosas No va a ir a ninguna parte porque yo estoy casado
1: y porque tú eres fiel.
0: Y yo... <risa> <risa>
1: en tu mente... <risa> en tu
0: mente tú eres fiel. Tú eres fiel. <risa> pero, de todos modos, los mismos mecanismos, las mismas técnicas que usé para enamorarte a ti, uh -huh. las estoy usando con otra persona. Uh -huh. Entonces, es allí una falta de compromiso con la relación.
1: Definitivamente.
0: Yo creo que también revela, principalmente, por lo menos para mí, el hecho que esa relación o no tiene límites claros o no se han definido. Uh -huh. Porque si hay límites, esos límites se respetan. Y lo que pasa muchas veces cuando... Porque la microinfidelidad... Esto es lo otro. La microinfidelidad es una antesala a una infidelidad como lo ve la sociedad.
1: Exacto.
0: Nosotros estamos diciendo microinfidelidad igual a infidelidad para nosotros. Uh -huh. Para la sociedad dice no, no lo es. Pero lo que la sociedad sí reconoce uh -huh. es lleva a la infidelidad. Entonces cuando llegamos a la infidelidad... Tristemente, entonces se va, estamos en crisis, se descubre la infidelidad y ahora queremos empezar a trabajar y queremos recuperar ciertas cosas uh -huh. y establecer y nos damos cuenta que al final no teníamos límites claros. Nunca Exacto. hablamos de cuáles eran los límites con el sexo opuesto. Eso es lo que hemos hablado muchísimo en este podcast en nuestras redes sociales límites con ese supuesto, nuestra interacción con ese supuesto, qué es aceptable, qué no es aceptable, qué es negociable, qué no es negociable, nos damos cuenta que eso no existía o si existía no estaba claro, ¿verdad? Para ti era una cosa y para mí era otra.
1: Definitivamente eso, eso pasa muchísimo y es algo que, que es como medicina preventiva antes de que caigamos en esto. Antes de que siquiera hablemos de microinfidelidades, uh -huh. tenemos que evaluar si los límites de nuestra relación están claros. Uh -huh. Y si no están claros, tomarnos el tiempo para definirlos.
0: Así es. Así que, queridos amigos y amigas, para mí, no sé tú, Suki, pero para mí, ese es uno de los primeros puntos, ¿verdad? Y yo creo que todo en cuanto a la microinfidelidad, o no todo, pero gran parte se resume en eso. Los límites en la relación. Mm -hmm. Si están definidos, número uno, y número dos, desde luego, si están definidos, recae en mí, recae en ti, respetar cumplir los, y cumplir esos límites. Claro. Así de sencillo. Pero al final, creo que esta idea de la microinfidelidad es algo que debemos tener claro, que al final es una infidelidad. Nosotros lo vemos así, o yo lo veo así ¿no? Yo también Las, lo veo así ¿Listo? Pero es, es, es una infidelidad Mentira blanca es mentira Micro infidelidad es pequeña Son pequeñas acciones, pero son acciones Que no demuestran fidelidad A la persona con la cual yo estoy En una relación exclusiva
1: Completamente
0: Así que queridos amigos y amigas Eso es la micro infidelidad según Johan Izuki, porque recuerden que esto no es un tema todavía psicológico, Exacto. pero esta es nuestra humilde opinión. No tienes que estar de acuerdo.
1: Sí, <risa> pueden discutirlo. Es, es sano que lo discutan, uh -huh. es sano que lo hablen para que estén en la misma página. Y si ustedes deciden que estas cosas son aceptables dentro de su relación... Adelante, solamente tengan mucho cuidado y sobre todo busquen los principios bíblicos no, para no. que puedan definirlo a adecuadamente. Adelante, no. <ríe> es que, claro, no, no es lo que nosotros quisiéramos, Ajá. pero tampoco queremos imponerles a las okay, personas entiendo. que tienen que hacerlo de nuestra forma. Okay. Si ellos deciden que realmente mm. es aceptable, nosotros no lo podemos imponer. Pero le háganlo. Con la palabra de Dios. Así es, Busquen así. aquellos versículos que Dios habla sobre la fidelidad, el compromiso en una relación, en el matrimonio, y que a la luz de eso, y con lo que hemos compartido, ustedes puedan definir los límites en su relación.
0: Sí, queridos amigos y amigas, será hasta la próxima semana. Si disfrutaste de este episodio y este contenido, por favor, deja tu like, deja tu rating en Spotify, también en Apple Podcast y suscríbete a este canal si lo estás viendo por YouTube. Será hasta la próxima semana.
1: Bueno. Hasta luego.